0: どうもはじめままして杉本信と言いますいや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは、まあ、過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞはい、えー、先週から始まりました「よしわき」シリーズえー、今週は第2章ということでやっていきたいと思います、えーまあ、少し復習にはなるんですがあイスラエルがですねエジプトから出て出エジプトしてで、まあ、40年間荒野をさまよってやっとたどり着いたのがこの約束の地プロミスランドだったわけですよねでこれからまあそのヨルダン川を渡ってこの約束の土地を勝ち取っていくんだ、ね、ヨシュアの新しいリーダーのもと勝ち取っていくんだっていうのが一緒でしたで、えー、このヨルダン川を渡って最初に勝ち取らなければいけない町が、えー、この城壁に囲まれたエリコという場所だったんですね町だったんですでまあ今日はそのお話になっていくんですけれども、えー、じゃあ主人公は誰なのかというと実はこの2章は主人公はヨシュアではないんですねえー、ヨシュアではなくてえー、ラハブという、まあ、エリコのつまり敵国のしかも遊女、まあ、平たく言ったら売春婦、えー、ラハブさんが主人公だとかなり異色のですねキャラクターになってきますのでなぜ彼女がこのお話の主人公だのかということをですね、えー、気にかけながら皆さんあ聞いていただければと思いますけれども、えー、まずストーリーざっくり掘っていきたいと思います二章全体が一塊なので、これ全部読むとですね、もう眠くなってしまうと思いますので、私の方でちょっとかいつまんでですね、ストーリーを追っていきたいと思いますが、まず、吉田さん、じゃあこのね、上壁で囲まれた町エリコをどのようにして攻め落としたのかなということでですね、情報が必要だということです。二人スパイを解き放ちます。ちょっと調べてこいってことですね、はっとわかりました。さっと走ってこう侵入すするんですね、まあ、で侵入成功しましたで、まあ、スパイ活動するにも拠点が必要だということでどこに泊まろうかなということを考えたんですけども、まあ、それで落ち着いた場所がこのラハブ遊女ラハブの宿でそれがどういう宿だったのかちょっといかがしい宿だったのか分かりませんけれどもとにかく誰にも怪しまれず秘密裏に出入りできるところだったようですで、まあ、侵入に成功しました、ね、落ち着きましたですけどもすぐにですねこれすぐにエリコの王に、えー、それがばれてしまう敵国のね王様スパイが入ったようですということで、えーまあ、捜索に兵士がこうバーッと出されてます探してこいっていうことででえーまあ、その兵士がこう捜索している中でどうやらうラハブという遊女のところの宿に彼らはそのスパイは止まっているらしいですよということがこ情報として入ってきます、でまあ、その追手の手がこう迫ってくるわけですねで、それを察知したラハブさんはその2人のスパイを読んで、ですねいや実は追手が来ているらしいですと、このままではちょっとあの捕まってしまいます。でですので、えー、ちょっとこの間だけですね、あのー、屋上の方に隠れておいてくださいということで2人屋上の方にあってそうこうしているうちにこう扉がどんどんどんどんとなるんですねカチャッて開けるとやっぱり兵士がいてですねいやイスラエルのスパイがななこの中に入ったということを聞いているその2人の男が来ただろうそいつらを引き離せ。いや、ラハブさんは。あうん確かに、あの、そういった方たち来られたかもしれません。でも、私は、その、彼らが、あ、まさか、イスラエルのスパイだったな、どということは、あ、わかりませんでしたので、っていうことで,ですね。え、います。まあまあまあ、わかった。まあ、もういい、もういい。とにかく、そいつらを引き渡したら、お前は攻めないから、ということで、えー、言うんですけれども、ラハブさんですね、まあ、あのその方たち来られたんですけれどもちょうどですねあの兵士様たちが来られる前にあのもう出て行かれました惜しかったですねもう少しだったんですけれどもまあでも今出て行って探しに行かれたらこれは追いつくんじゃないですかもう本当にすぐすぐさっきのことだったんでということででまあそれをですねあの兵士たちもあそうそうなのということで信じてバーッとこう追いかけていくというちょっとあのすごいアホな展開なんですけどもあの追いかけていきますでまあ,あの実際は屋上の方に隠れてますのでこの無事やり過ごすというようなことがあってですねまああとはこうだんだん日が暮れて真っ暗になった後も誰も見ていないのを確認してですねラハブは屋上まで行って「もう大丈夫です」とということでで、えーまあ、彼らを、えー、逃がすんですんねでどうやって逃がすかというと、えー、窓からロープでこう城壁の外に逃がしますというのも、まあ、城壁こうあるじゃないですかでその、えー、城壁の中にですね、えー、ラハブさんの家は埋め込まれてるというか建て込まれてましたんで、えー、その窓がありますけれどもこれがその城壁の外を向いてるわけですねこっからこうロープでこう垂らして脱出して人逃でまあヨシ弥のところで無事帰ったと、まあ、こういうのがざっくりした流れなんですねストーリーの。でじゃあえなぜ敵国のエリコの遊女がこのイスラエルのスパイを助けるんだというところなんですけれども、まあ、その理由がですね、えー、この一番ポイントになってきますがあ9節から11節で、えー、そこが。まあ、ラハブがちょうどですね、えー、語っていますのでそこの言葉を見たいと思いますけれども9節から11節、まあ、これちょっと長いので抜粋しながらお読みします今スクリーンに出てる感じで、ね、読ませていただきますけれども、えーはい、主がこの血をあなた方に与えられておられること私はよく知っていますあなた方がエジプトから出てきた時主があなた方のために足のうっ海の水を枯らされたこと、アモリ人の二人の王を征絶したこと、私たちはそれを聞いたとき、心がしないて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神、主は、上は天において、下は地において、神であられるからです。どうやらエリコの町にもイスラエルの噂は鳴り響いていたようで、イスラエルっていう国があると。でそのバックについている神様、これ、めちゃくちゃ強いと、その海を真っ二つわったりだとか、アモリンという強い民の王をこう、ね、ぶちのめしたりだとか、まあ、とにかくそのめちゃくちゃ強い神様がついているイスラエルがどうやら攻めてくるらしい。ということは、もうこれ、私たちではどうにもならない、エリコはえおそらく滅亡するであろうということは、もちろん私の命もない。思っていた矢先に、まあ、イスラエルのスパイが自分のところに泊まっていた。で、彼らを助ければ自分の命も助けてもらえるんじゃないか。まあ、実際そういう約束をするんですね。私がこんだけあなた方にしあの真実を尽くしたんだから、私と私の家族の命を助けてくださいませんかということで。で、まあ、スパイもそれを飲んでですね、約束して帰っていく。で実際にヨシアが6章で攻めてきますけども、えー、ラハブと彼女の家族はそれで助かるというのが、まあ、えー、全体的なストーリーの流れになっています。で、まあこれを聞いててで,ですね、まず引っかかるのが、クリスチャン的に、まず引っかかるのが、あ、うん、なるほど、確かに賢いな、ラハブ。でも、てことは嘘ついてますよね。兵士もう本当に大嘘ですからもうほんまいますから、ね、あの屋上に。ってなってくるとこれはクリスチャン的に OK なんですかっていうところが引っかかる方はいるかなと思いますでまあストーリー進んでいく中でそれについての裁きとかお咎めっていうのはまあないんですね。ないばかりかり、えー、実はラハブさんの名前っていうのは、えー、新約聖書にも何回か出てくるんですね、えー、とりあえず2箇所見たいと思いますがヘブルビテルの手紙11章31節とヤコブの手紙2章の24節から25節今ちょっと画面に出てると思いますが、えー、信仰によってユージョ・ラハブは、えー、偵察に来た人たちを受け入れたであったりとかーユージ女ラハブたちは死者たちを招き入れ別の道から、えー、送り出したのでその行いによって義と認められたとかまあざっくり言うと両方の箇所でまあべた褒めですよね大きな大きな称賛を受けている特にヘブル・ビトへの手紙のこの11章のところは、まあ、あのいろんなその旧約聖書に出てくる大物の名前がこう並ぶんですよアブラハムとかモーセとかとにかくその信仰敵に大物みたいなこここうバーって並ぶ中でその横並びでラハブが紹介されるんですごい意外といえば意外ですね、えーまあ、言うたら「信仰によって自分の息子さえ捧げようとしたアブラハム」「わーみたいなで、えー「信仰によって海を真っ二つに割ったモーセわあ」みたいな「信仰によってスパイかくまったラハブ」え、ラハド入んのっていうぐらいのですね、ちょっとこう、意外性があると思うんですけども、まあ言うなれば、オールブラックスに一人だけ日本人混ちってるみたいな、あ衝撃があるかなと思います。まあ、とにかくですね、あのー、彼女の行いっていうのは、その聖書を通して、まあ素晴らしいものとされている。もちろんその、えー、確かに嘘をついたということ自体がですね、素晴らしいとされているわけではないけれども、えー、それは書いてないですけども一部あるのかなって思うんですねもちろん基本的に嘘なんてつくべきではないしこれに関してはその進学者の間でもかなり意見が割れてますんで、まあ、あえてあの掘り下げていきませんけれどもまあその嘘をついたっていうこと自体よりですねそれその根底にある思いなぜ嘘をついたのかというところがポイントなのかなと思うんですね。うんというのも世界第二次大戦ナチスがユダヤ人を迫害してそしてまあ捕まえてですね強制収容所というところに連れて行って散々な、えー、虐待をしてですねそして多くの方が亡くなられたっていうそういう現実がある中でそのユダヤ人たちをえー、ナチスの手からまあアンネの日記とかすごい、あのー、有名かなと思いますけれどもじゃあその人たちがかくまったっていうことはまあ嘘をつかなければいけなかった時って絶対あったと思うんですよでその嘘がいやそれは罪だよとされるのではなくして自らの危険じゃあバレたら逆に捕まりますから犯しても正しいことをしたというふうに称賛されるべきだとすればどうなのかまあラハーブがそれに当てはまるのかえどういう場合だったら嘘は OK でどういう場合だったら嘘は NG なのかっていうことはちょっと言えないですしまあ個人的にはその,その都度祈って精霊の導きをえー得るっていいいうこととしかないのかななの思いますまあいずれにしろですね今日注目したいのはその嘘かどうかというよりラハブがなぜそこまで、えー、称賛されたのかということですねラハブは、まあ、確かに嘘をつきましたでもそれは自分を守る嘘ではなかったわけでスパイを助けるための嘘ソ何なら自分の命を危険に侵すものだったさらすものだったもちろんねその最終的にはイスラエルが攻め込まれた時に自分を助けてください自分の命を助けてくださいっていう、まあ、自分を守るためだったって言われればそれまでですけど裏を返せば、えー、彼女の素晴らしかったとはまさにそこで自分の命を救うために恐れるべき相手を間違わなかったということだと思うんですねラハブは何を恐れたのか節節から節先ほどお読みしましまた彼女は主を恐れた彼女は別に、ね、聖書を知ってたわけじゃないしなんならイスラエル人じゃないですから立法も知らないですそんないっぱい知識があったわけではないけども彼女は主が何をなさったかということを聞いてシンプルに聞いてそれであこの方こそ恐れるべき方この方こそ私の命を握っておられる方なんだということを悟ったわけですよねだからこそ己の命を懸けてスパイをかくまったもちろんだってバレたら反逆罪で彼女死刑ですから目に見える王エリコの王ではなく死を恐れたそれがラハオの行動だったわけですよねじゃあじゃあ私は一体何を恐れているんだろうかっていうことをやっぱり思う。ね自分の人生は自分の命は何によって握られているんだろうかっていうことをやっぱり思い、うん、ますよね。でもさすがにちょっとコロナの話題をなんかいっぱいですっていう方いらっしゃると思うんで、死を恐れ主だけを恐れてコロナを恐れるなっていうことは、まあ、あえてあんまり言いたくはないんですけれども。うんまあ、ただ今回そのコロナがもたらしたものって、その感染するとか、実際死んでしまうとかっていう不安や恐れはありますけれども、それ以上に、この1ヶ月ちょっとのロックダウンの生活ありましたけれども、多くの人の生活に多大な影響をもたらした。で、最も一つ、最も大きな影響の一つとして、やっぱり経済っていうのがあるのかなと思いますよね。コロナのせいで仕事が減ってしまった。なんなら仕事が止まってしまった。でもちろん収益が下がってえ結果的に給料が下がって何なら人を切らなければいけないかもしれないということは私もクビになるかもしれないということはこの後の生活一体どうなるんだろうかこれは本当にリアルで深刻な問題だなと思いますけれども同時に旗と気づけば自分が本当に恐れていたのは仕事をそしてお金を失うこともっと言うと自分の人生を命を握っているのは仕事でありお金だったということに気づかされるなんてことあるのかなと思いますもちろん大事です仕事もお金も絶対必要生きていく上ではでも主のみを恐れるということは主のみが神様だけが自分の人生を握っているということを信じるということなんですねまあ別にコロナとね関連づけなかったとしても私たちの考える失敗とか成功ってどういうものに結びついているでしょうか、まあ、仕事であれ勉強であれ自分が大切にしているもので何か失敗した時って皆さんがっかりされますよねまあ誰でもそうだと思いますでがっかりするのそのがっかりする思いとあ自分は神様に従わなかった。自分は神様に対して罪を犯してしまったというがっかり。これ、どっちの方が重いですかどっちの方が自分にとって大きいですか成功もそうですね。なんかこう、自分の達成したいことをやり遂げた。よし、いい成果が出たっていうこの喜びと、あ決していい成果は出なかったけど、神様に従ってるっていう確信、喜びと、これ、どっちの方が重いですかどっちの方が大きいですか私は本当に恐れるべき方を恐れているだろうかそれとも目に見えるこの世の王たちに頭を下げているのだろうか仕事やお金や生活の自由や生活の安定や何かを達成するということに対して忠義を尽くしていないだろうか本当に恐れるべき方は別にいる。ラハブは主を恐れただからこそそのねシンプルにそのチャンスが来た時にリスクを,リスクを犯すということを厭わなかったいわなかったわけですよねつくづく信仰っていうのはリスクと切っても切り離せない関係にあるなと思います、まあ、信仰というものは目に見えないですけれどもそれの強さが分かる瞬間っていうのは一つ,つは、えー、試練の時何かねこう辛いことがあって、えー、苦しいことがあってもう神様なんていないんじゃないかって思える時それでも主に従うそういう姿を見る時にはこの人の信仰は強いなって思わされますし、えー、2つ目は神様に従うために人がリスクを冒すあるいは代償を払う時そのリスクの大きさによってその人ががどれだけ強く主を信頼していいるかかとうことが分かりますよねラハブは主を恐れて自分の命を懸けてリスクを冒し行動を起こしたまあ、もちろん何でもかんでもその危険をさらして行動に出ればいいっていうわけではないですけれども主が示しを与え導かれるところにリスクはやっぱりつきもので、えー、失敗するかもしれない失うかもしれないそれでも私に従うのかそれでも私が導く道にお前は一歩踏み出すのかということをやっぱり問われているその問いに私の人生はどのように答えるのかラハブの答えはイエスだったわけですよねはい従いますとさてじゃあじゃあラハブさんのしたことってめちゃくちゃ大きなことだったのかっていうとまあそうでもない何かこう革命軍を率いて戦ったわけでもなし何か大きな奇跡を行ったわけでもなしラハブはただスパイをかくまったでもっと言うとですよこれ確かにそれによってラハブあスパイは助かるわけですけれども彼らが持ち帰った情報って何だったと24節に書いてますけども、エリコの住民は恐れをののいています。主は私たちにこの地を渡されました。だけ。まあ書いてあるのはね、だけなんですよ。それ大した情報かというね、うん、使える情報なのかということをまず思いますし、まあでもそれによって士気が高まった、それによってイスラエルは勇敢に立ち戦うことができたのかもしれませんが、うんじゃでヨシアは実際にエリコを攻め落としたかというとこれまあ後で出てきますがその城壁の周りをですねこうぐるぐるぐるぐる回って最後ラッパーを吹いてですねこれまあ神様に言われた通りにするんですけどラッパーを吹くと城壁がガラッと落ちてでまあ攻め込んで圧勝ですよということは情報関係なくないですかってねスパイが持ってきた情報関係なくないですかっていうことをやっぱ思いますでまあそれをこうずっと突き詰めて考えていくときにじゃあラハブがもたらした結果っていうのはそんなになんか、えー、むちゃくちゃ大きな功績だったわけではないんですよね。とすると大事だったのは直接的な結果ではなくして彼女の心の真ん中に死を恐れる思いがあったということそしてそれをもとにアクションを起こしたこれが全てだそしてそういう心をアクションを神様は大事にされます大事にされるラハブとその家族は結果的に救われてそしてその後イスラエルと共に生活を,を共にしていきますで、えー、その後どうなったかというと、えー、もう一回だけですねあの新約聖書にラハブの名前が登場するんですね、えー、マタイの福音書一章五節ですけれどもえこうですね。えー、ちょっと画面出てると思いますが、ラハブによってボアズが生まれ、ね、何々によって何々が生まれる、これはどんどん続いてるわけです。で、続いて続いてダビデが生まれ、続いて続いて,続いてイエス様が生まれ、つまりそのイエス様の系図ですね。ここの中にラハブの名前が出てくる。あのイスラエルの民でさえなく、そして当時、遊女という蔑まれる身分にあって名を、えー、ここに加えられるっていうねこんな名誉なことはないだってイ,スイエス様のおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのってさ,さかのぼっていったら自分の名前あるわけですからそれ,こそれほどにラハブがあ起こしたアクションには神様としては、ね、意味があったということですよねなぜそもそもじゃあスパイを、えー、ヨシアが送り込むことを主は許されたんでしょうかだってスパイが持ってきた情報ってあんま意味がなかったわけですからとすればうーもちろんラハブがかくまってスパイを救ったけれども裏を返せばこのスパイを送ることによって神様がラハブを助け出したという。は言えないだろうかまあもちろんそれは書いてないんで誰にも分かんないですけどわかんないですけどもしそうだとすれば主はご自身を神様のみを恐れリスクを厭わず従う人たちというのを大事にされているし、えー、そういう人たちを探,す探して求めておられるそしてそれは目先の結果よりはるかに大事なことだということですね。先日、Facebook で友人がある動画をシェアしてまして、まあ、それがすごい印象的だったので、えー、まあ、内容をちょっと、今日、シ,シェアしたいなと思いますけれども、うーサマリタンパースというですね、えー、クリスチャンの支援団体の、えー、動画でした。でまあ、この団体、すごい歴史のある団体なんですけど、いろんなボランティアっていうか支援をしていまして、えー、日本では東日本大震災かな、えー、その時から活動しているようです。で、今、じゃあ彼らは何をしているのか、えー、ニューヨークのですねセントラルパークという大きな公園がありますが、ここにテントを設置して、ベッドを設置して、えーまあテントのの病院みたいなものを作ってですねコロナの患者の方重症化された方をケアする活動をしているんですね、まあ、まあ病院が足りないということで,で、まあ、24時間体制でその患者さんたちをケアされている看護師さんとお医者様といらっしゃってその方たちのインタビューだったんですけども、まあ、あの、24時間体制ですので、もちろん、えー、夜もナイトシフトもあります。で、ナイトシフトをされている方の看護師かなのインタビューです。で、ちょっと書き起こしましたので、本当はね、あの動画をバッと見せたかったんですけど、ちょっと YouTube で見ると、ラグがあるので、抜、え、粋、ー、してお読みしたいと思いますが、えー、これ、看護師のインタビューですね。夜になると、患者さんたちはテントの中で不安や恐怖で押しつぶされそうになります家族さえ近づくことができない中コロナの影響でですね、えー、患者さんは孤独と戦わなければなりませんもちろんその中でお一人で亡くなっていかれる方もいますそんな彼らの家族として私たち看護師が寄り添うもちろん防護服を通して腰ですけれども手を握り、膝をつき、励まし、祈る、世話をさせていただく、それが私の役目です。主が、神様が私をこの役目を果たすように召されていると感じます。このテントの中にいても不思議と怖いという気持ちはありません。主が守っていてくださるからです。そう実感するんです。むしろ、このテントにいて患者さんに仕えているこの瞬間が今まで生きてきた中で最も神様を近くに感じる時なのですそう言って彼女たちは今日も感染のリスクを負いながら患者さんたちに仕えておられますもちろんねその誰もがこんなことができるわけではない。そして無駄なリスクを犯すべきではない、ね。感染を広げるような。けれども、ね、だから慎重に動くことは大事ですけれども、私たちは己の信仰生活の中で正しいリスクを犯しているだろうか。主が導かれるところラ選ぶのように、勇敢に、そしてシンプルに従う心を持っているだろうか。ね、この、看護師さんたちのように主が導いてくださるなら召してくださるならリスクや恐れを乗り越えていかなければならない時もあるインタビューの中で言われてましたね「今一番神様を近くに感じる」ですと、まあ、私たちも小さい一歩でも、ね、神様はどのように何をするように示されているでしょうかそれに臆病に何かに臆病になって神様が示されていることに一歩踏み出せていないかもしれないですよねどうかラハブのように勇敢に一歩を踏み出す心を持ちたいと私個人的にも思いますし教会としてもどのようなことができるのか祈り求めつつ歩んでいいきたいと思います皆さんはどのような示しを受けているでしょうかリスクを冒すことも時には必要だと神様はおっしゃっているのかもしれませんお祈りします神様、えー、今、えー、このようなあ状況にあって世界各地で多くの方が、まあ、医療関係の方特にですね使えていますいててくださっていること本当に感謝します私たちも個人個人でできることは限られていますしまたもちろんコロナだけではなくしてさまざまな生活の面であなたが、えー、こ,うしこうするように、えー、この道に歩むようにと示されていることがあると思いますそこに、えー、いろんな恐れや不安から一歩踏み出せていないそういう方もいらっしゃるかと思いますどうか私たちに勇気をくださいシンプルにあなただけを恐れて他のものを恐れることなく踏み出すそういう信仰を与えてくださいますように助けてください。感謝してイエス・キリストのみんなによってお祈りします。アーメン